0: damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Saludos desde Doha aquí en Qatar. Cuando entramos a la semana final del Campeonato Mundial de Fútbol, mañana tendremos la primera semifinal el miércoles Francia-Marruecos. Por cierto, habrá un árbitro mexicano, César Ramos, para el partido en las semifinales del Campeonato Mundial aquí en Doha. Saludo con mucho con mucho gusto esta noche haciendo su presentación en cronómetro a Hugo Sánchez, una leyenda viviente en nuestro deporte, en nuestro fútbol y
1: compañero nuestro, por fortuna, en ESPN. Hugo, ¿cómo estás? David, buenas tardes, buenas noches. Nada, te pusiste nervioso ¿eh? en la presentación. Así como que dudaste un poco, Dice, estoy emocionado porque está Hugo aquí conmigo. Sí, Yo güey. estoy emocionado de estar por primera vez en este segmento y con mucho gusto de estar contigo.
0: Correcto, Hugo. Hablamos tan mal de nuestro arbitraje y fíjate, un árbitro está en semifinales. Me decías tú, que va a ser difícil que pite la final, ¿no?, o el partido por el tercer lugar.
1: Bueno, viendo el nombramiento de César Ramos como mexicano, estamos orgullosos de él y los compañeros que le van a asistir en ese partido, el, el estar en una semifinal, obviamente, es un merecimiento. Es una buena actuación que tuvo en este campeonato del mundo. Y, bueno, si lo ponen en una semifinal, difícilmente va a estar en la final, porque sí. es muy cercano el uno con el otro como para eso. Me hubiera gustado, él hubiera, no existe ni en el fútbol ni en la vida, como bien sabes, pero que hubiera estado en la final. Pero el estar en la semifinal, pues felicidades a César Ramos y a sus compañeros. Ya es un logro, de acuerdo. Bueno, hablaremos del, del Mundial
0: de Fútbol, hablaremos también, obviamente, de las semifinales, hablaremos de declaraciones de Henry Martín, el futbolista mexicano, y daremos nuestro pronóstico para mañana argentina contra croacia pero arrancamos cronómetro con lionel messi hugo para ti llega en su mejor momento en mundiales este es el mejor momento de messi
1: pues las estadísticas así lo están mostrando david eh, el hecho de tener eh, los goles que lleva hasta ahora y luego las asistencias hacen ver que él físicamente se encuentra en plenitud a pesar de su edad, que no uh -huh. es mucha, pero sí es suficiente como para tener madurez, esa experiencia que necesita un jugador como para ser el líder absoluto de una selección que aspira a, a nuevamente ganar la Copa del Mundo. Así que está en un estado de forma muy bueno, no tal vez físico, uh -huh. pero sí está resistiendo muy bien. Se está como, como guardando, o sea, sabe cuándo correr, sabe cuándo desgastarse, cuándo defender, cuándo atacar. Y creo que Messi, muy maduro, está haciendo el jugador que ya no es pecho frío, ¿eh? No. Ah, amigo, ahora ya es pecho caliente, <risa> por lo que estamos pues lo pasó viendo con sus reacciones. Vangal. De acuerdo. Claro. Por,
0: por la mañana hacíamos, o intentaba yo hacer un paralelismo, Hugo, entre lo que fue aquella selección argentina de 1986 en el Mundial que se realizó en México con Maradona como gran figura y lo que había a su alrededor, para tratar de comparar un poco los equipos. Es verdad, los tiempos han cambiado. Aquel equipo argentino no tenía tantos jugadores regados por los principales clubes europeos. Eh, pero bueno, estos futbolistas que están en grandes clubes europeos ahora al lado de Messi han hecho un trabajo también excepcional para que él se sienta a gusto. Yo podría comparar a Baldano a lo mejor con Di María, a Burrochaga con Martínez o con Lautaro Martínez, eh, no lo sé. Yo creo que lo principal de esa selección Argentina es que Messi está contento, está recibiendo el respaldo
1: y es, se siente cobijado. Está contento por eso, porque se siente respaldado, se, se, se siente cobijado, porque el hecho de haber estado muchos años fuera de, de Argentina y los argentinos, aunque jueguen fuera, cuando están en la selección, sienten como que la selección es muy propia, muy uh -huh. suya. Y Messi como que estaba fuera de, ese, de, ese or, de esa órbita en la cual que no se, se notaba que era como nacionalista. En cambio estamos viendo un Messi que se siente argentino sí. por sus actitudes, por su comportamiento, por, por cómo está jugando, como declara, como reclama. Y de esa manera creo que la gente en Argentina está diciendo, este Messi de ya es argentino otra vez. Sí, explico? sí,
0: sí. Y tiene razón, Hugo, porque muchas veces tú hablabas con argentinos y decían, es que Messi es más catalán que argentino.
1: Ah, se hizo
0: en el Barça. Eh, es un jugador que no muestra el carácter, la personalidad que se
1: requiere para ser líder de la selección argentina. Hoy lo está haciendo. Hoy bueno, lo está haciendo. Pero déjame decirte último detalle en este tema. Es de que la culpa no es de Messi. La culpa es de los argentinos. Que ellos lo creen. No. Messi se siente argentino porque así lo ha presumido no, siempre. Y el tema es de que los otros no se sentían de que Messi estaba integrado en Argentina. Y siempre venía la comparación esta esta comaradona que las comparaciones
0: siempre son odiosas y más en bueno, el deporte. O se asemejan a algunas. ¿sí? Croacia, sería una sorpresa si, si avanza. Aquí están las palabras de Luka Modric, el veterano antes del Mundial. Yo le dije a mis compañeros del Real Madrid, ¡Ojo con Croacia! Nadie cuenta con nosotros. ¿Sería una sorpresa mayúscula si avanza este equipo croata, Hugo?
1: Pues yo no le llamaría sorpresa a David, yo más bien le llamaría confirmación. Sí. Porque estamos hablando que del pasado mundial llegaron a la final sí, sí, sí. y perdieron contra Francia. Uh -huh. Y ojo, eh, que no sabemos si se puede repetir eh, eh, la misma escenografía. Entonces todo va... A llevar a que, a si, si el destino marca esa situación, sí, eh, puede darse. Pero de que, de que sea una sorpresa, no. Pero el favorito, obviamente en este caso, en el papel y en la teoría, es Argentina. Ahora, el
0: papel, el trabajo que ha hecho Luca Modric, obviamente rodeado por grandes jugadores, todos los futbolistas croatas figuran en ligas, en equipos de, de primer nivel, hablando de Brozovic, de Perisic, de Kovacic... Bueno, el portero eh, Lukavic ha tenido una, un, un torneo excepcional, ha sido uno de los mejores porteros del campeonato. Pero el caso en especial de Luka Modric, ¿te lo esperabas realmente, Hugo, a, a esta edad? Porque así como decías que Messi bueno, no, eh, no está tan avanzado en edad, aunque tiene un, un gran desgaste en los últimos años, pero Modric sí llegó con 37 años y sigue
1: rindiendo, tanto en el Real Madrid como en este Mundial, con un nivel supremo. Sí, es impresionante. Hay que destacar que en el mundo hay futbolistas que son súper dotados y Modric es uno de ellos. Eh, el tema de la resistencia física, el tema del ritmo, la intensidad como se juega en la actualidad del fútbol en el mundo, tanto en equipos y no se diga en una selección y en una copa del mundo. Y luego, sobre todo, el, el peso que representa ser un líder, David. El hecho de echarse un equipo a la espalda, para saber cuándo atacar, cuándo defender, eh, cuándo ser agresivo. Y eso es, es mucho, mucho el, el tema de, de inteligencia y sabiduría futbolística que está mostrando Modric. Y cuidado, eh, porque si llega a la final, podría ser uno de los candidatos para ser Balón de Oro sí. nuevamente. Nuevamente, es verdad. Eh, yo creo que lo peor que podría ser Argentina,
0: y lo peor que también podríamos hacer nosotros, es eh, desechar a croacia, a croacia no lo puedes desechar, tiene un gran equipo de fútbol, viene como decimos con la cabellera de brasil en la mano, echó a brasil del mundial y mucho cuidado con argentina, hablemos de Pep guardiola, a ver eh, Hugo, tú siempre has mantenido un mismo, una misma convicción, un mismo discurso de que el entrenador de una selección nacional tiene que ser de ori originario del país, eh, aparentemente a guardiola lo buscan en estados unidos, y lo buscan también en Brasil, algo raro que Brasil opte por un técnico no, no nativo. ¿Debería buscarlo la selección mexicana de fútbol? Si tiene oportunidad de traer a un genio avanzado como Guardiola, ¿tendrían que optar por él?
1: Bueno, yo le llamaría criterio, ¿no? Hay que utilizar el criterio de que lo normal y lo lógico es de que la selección de España o la selección de Cataluña, sí. por llamarle de una manera, pero en este caso la selección de España sea la primera que busque a Guardiola. Pero si la selección española ya nombró a su nuevo técnico de la selección sí. nacional, Luis de la Luis Fuente, de la Fuente sí, sí, sí. pues resulta que sorprende a los mismos españoles decir ¿por qué Guardiola no es candidato a ser seleccionador de, de España? Será por algo. Ese algo... ¿Y por qué lo vamos a estar promoviendo para Brasil o para eh, otros países? Y por supuesto, no estaría de acuerdo que viniese para México. Pero es un entrenador
0: ah. histórico, legendario, Hugo. Es Guardiola, no es cualquiera.
1: Sí, Con Guardiola sí, no entiendo. harías una excepción histórica y decir, vamos, aunque no sea mexicano, lo hacemos mexicano. Si Guardiola <risa> se naturaliza mexicano y saca su pasaporte de mexicano <risa> y jura bandera y canta el himno nacional mexicano junto conmigo... Lo aceptaría, pero así no, que vaya a España y sería un digno representante de, de la Selección Española. ¿Por qué no lo llaman en la Federación Española a Guardiola si estaba vacante ahora después de Luis Enrique? Sí, bueno, a lo mejor Guardiola y, lo, y entre no quiere. Y ¿no? entre el cartel de Luis de la Fuente, respetándolo mucho porque tiene claro. un seguimiento importante en las fuerzas básicas de las Selecciones Inferiores de la Selección Española y Guardiola no
0: yo estoy de acuerdo contigo
1: a lo mejor ah, Guardiola David, ¿eh? y por qué no ¿Por a lo mejor es Guardiola
0: a lo mejor Guardiola no quiere yo no sé si él realmente quiera dirigir un club eh, perdón quiere dirigir una selección cuando él siempre ha sido un entrenador de, de clubes Que le pague más bueno que, que le pague más ahora lo que sí que podría no ser atractivo presión. para él es tener a Brasil no por la calidad de los jugadores que tiene en Brasil, el estilo uh, de fútbol que él puede desarrollar. Me choca,
1: me choca mucho eso. ¿eh? No
0: te no te, no, no, no te no. apetece ver a Guardiola con Brasil, para mí sería un matrimonio perfecto.
1: Para mí sería la decepción más grande que tendría como, como futbolista y como gente de fútbol en el mundo, eh, que los brasileños contratasen a un técnico que no fuera brasileño, porque entonces ya mi admiración hacia el fútbol brasileño se vendría para, para abajo. A ver, se la, voy,
0: se la voy a cambiar rápidamente a Hugo y lo voy a poner contra la pared otra visión, vez ¿no? en cronómetro.
1: A ver, Hugo, tú eres entrenador. Si sí, sí.
0: mañana la Federación Española te dice ven para acá, Hugo, tú estás casado con una española, tienes este, hijas españolas, vives en ratos en Madrid, ven a dirigir a la selección de España.
1: No, no lo acepto. Primero porque no tengo pasaporte español. Bueno, y en este caso... Pero podías tenerlo. ¿no? Si tengo la, el ofrecimiento, desde ahora digo que no lo aceptaría. Y no solamente de España, ¿eh? de, cualquier otro. de cualquier país del mundo no aceptaría. Así que cierro las puertas y yo así aceptaría la de México. Pero como la de México está un poco jodido el tema, prefiero ya mejor ni promocionarme más porque prefieren en México prefieren los directivos a gente de fuera que a los mexicanos. Detector de mentiras, entramos al detector de mentiras
0: aquí en no el siempre... ¿eh? no, 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 lo estoy no, 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 falla en el detector de mentiras ah, siempre es vale, José vale. Ramón, lo no, 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 no,
1: vale.
0: no, 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 Polonia dice, "Solo nos faltó, vamos a analizar palabras de Henry Martín." Contra Polonia íbamos Polonia bien. Lastimosamente, yo creo que nos faltó atacar más para exhibir a Polonia", dice Henry Martín. Realmente en aquel partido, si lo recuerdas, Hugo, porque hay que echar la memoria, ya hemos visto claro. tantos partidos en el Mundial. Sí, sí, pero, pero no acuerdo perfectamente. en el partido de presentación de México, que tú decías que era clave ganarlo. Sí. ¿Realmente le faltó más ambición a México? ¿Le faltó ser
1: más agresivo? Era la final. Para nosotros era la final. Teníamos que jugar ese partido para calificar sí o no. Sí, si sí. se ganaba ese partido, se calificaba. Si no se ganaba ese partido... ...estaba en riesgo la calificación... ...y tristemente así aconteció... ...así que en este caso... ...se tenía que haber jugado de la misma manera... ...que se le jugó a Arabia... ...se le tenía que haber jugado a, a Polonia... ...sí, entonces yo también...
0: Eh, ...tú en el detector de mentiras le colocas verdad... ...a lo que dice Henry Martín, ...que había que ser más agresivo, había que atacar más...
1: ...sí, pero eso... ...me imagino que fue por, por disciplina táctica... ...y siguieron las indicaciones del técnico... ...y el técnico les dijo... ...llévensela tranquila... Y eso, pero eh, si, los, si fuera por los jugadores, entonces estoy de acuerdo con él. Si es del técnico, pues no estoy de acuerdo.
0: Bueno, yo creo que México llegó con muchas dudas al Campeonato Mundial de Fútbol y una de ellas era el tema defensivo. Y, y en ese juego contra Polonia se mejoró en lo defensivo. México realmente mostró que podía, que podía tener orden jugando en la cancha y también a partir del resultado, no tanto el resultado, Hugo, a partir de la demostración de México creció un poco más nuestra esperanza de que las cosas iban a cambiar en este mundial. Al final fueron esperanzas falsas. Pero yo estoy de acuerdo contigo y estoy de acuerdo con Jaime Martín. México tenía que haber sido más agresivo desde el principio. Como tenía se, que ir como a buscar todas las canicas, a buscar, poner todos los huevos en una canasta y sacar los puntos que le iban a dar a la postre el pase
1: a los octavos de final Sí, pero no solamente los jugadores sino el, 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 el cuerpo técnico también y en ese caso el técnico bueno vamos a ver otra declaración que hace Henry Martín en esta
0: entrevista y habla del partido contra Argentina que fue el segundo de la selección mexicana él dice fue contra Argentina el planteamiento fue muy bueno se puede decir que solo fue Messi que en una jugada lo cambia todo tuvimos un gran partido 70 minutos en los que Argentina no hizo nada eso hizo Henry Martín. Te pregunto, Hugo, ¿verdad o mentira que fue
1: un gran planteamiento contra Argentina? Mentira, mentira, pero, pero multiplicada por 10. O sea, mentira. O sea, el planteamiento fue nefasto. No jugar con delantero centro. Jugar sin Edson Álvarez, que era una pieza clave para defender bien en la zona donde realmente hace daño Messi. Y no solamente Edson Álvarez, sino dos Pivotes tenían, o dos medios de contención, tenían que que, tenía que haber estado en esa zona donde realmente Messi es muy peligroso y donde Messi metió el gol. Así que, eh, mentira. Para mí,
0: y también pongo mentira, adelanto que es mentira lo que dice Henry Martín, no fue un gran planteamiento. Para mí ese partido mostró que el fútbol mexicano está estancado. No solamente que está estancado, que va en retroceso. Porque ya en otras ocasiones hubo a potencias mundiales como Argentina, se les ha jugado de otra forma volvimos a jugar con miedo volvimos a jugar muy sin
1: delantero David sin ¿cuándo ha jugado la selección mexicana sin delantero cuándo no. con él con Tata no, Martino. No, no, de Martino qué casualidad que haya sido contra Argentina no sí, bueno. ya lo dijo Manuel Lapuente en una de las <risa> entrevistas que tú lo hiciste y, y también José, José Ramón, Ramón. Sí. diciendo de dónde es de dónde es de dónde es qué no de dónde <risa> sí sí de dónde es argentino y a quién le va bueno, pues Argentina. ¿Y contra quién jugó? Pues contra Argentina. Yo estoy
0: seguro que el Tata le quería ganar a México. Ah, amigo,
1: pues sí. Estoy muy seguro. No metió delantero <risa> y metió al delantero. En lugar delantero, metió a un defensa Yo ahí que no, creo que que no marcaba que nadie. Hizo lo que
0: pudo con este equipo de fútbol. Pero bueno, vamos a la siguiente. Tiene que ver con el partido frente a Arabia Saudita, que ya decía Hugo que fue el, el, el que mejor de sí, la, la selección mexicana. Dice: contra Arabia salimos a hacer lo que teníamos que hacer, que era ganar propusimos, fallamos, generamos todas las que no habíamos generado en el mundial, fue realmente muy bueno para nosotros Hubo verdad o mentira que hicieron lo que tenían que hacer frente
1: a Arabia Saudita hicieron lo que tenían que hacer y haber sido todavía más agresivos más atrevidos y lamentablemente pues eso, cayó ese gol en contra ya pues cuando había una cierta desesperación y se sabía que pues lamentablemente se iba a quedar uno fuera, y ahí fue cuando se recibió el gol, y ya no se pudo hacer nada más. Pero eh, sí, mmm, no queríamos este escenario, queríamos que el de Polonia fuese el partido clave, pero el partido clave contra Arabia Saudita, y no alcanzaron los goles, y, y con tristeza pues hubo esa desilusión. Pero es, esa imagen que dio contra Arabia Saudita México, se tenía que haber dado, en los partidos anteriores Tanto Polonia como con Argentina
0: Bueno, entonces estoy leyendo, estoy interpretando Que Hugo dice que es verdad lo que dice Henry Martín En este respecto Hicieron lo que tenían que hacer
1: Sí, eh, David, aparte de ser un buen conductor <risa> Y presentador eh, es, un es, buen, es un buen traductor Traductor.
0: También. Bueno, este, no, es que yo creo Que yo no estoy de acuerdo con Hugo A mí me parece que México a esa selección de Arabia Saudita Tenía que haberla goleado Tenía que haberle exhibido, tuvo oportunidades para realmente meterle tres, cuatro, cinco goles y le volvió a faltar ambición a este equipo mexicano. O efectividad. O efectividad, de acuerdo contigo. Nunca encontró la manera en la cual tener eh, consistencia ofensiva, encontrar goles, generar jugadas de goles. Bueno, una más de Henry Martín que nos ha hecho el programa hoy. Sí. Dice sobre Gerardo Martino. Todos culpan al Tata, lo culpa Hugo pero realmente a los que tienen que culpar es a nosotros. Hay una autocrítica, un mea culpa de Henry Martín, porque somos finalmente nosotros los que salimos a la cancha. Los medios se ensañan con Martino, ahora somos nosotros. Yo noto hasta odio y no lo merece. Fue un buen entrenador que hizo las cosas muy bien. Esto va dirigido, es más, a Henry Martín nada más le faltó decir, esto es para Hugo Sánchez.
1: Bueno, yo a Henry Martín lo felicito porque su actuación de las últimas temporadas para acá se ha ganado el lugar que, que ocupó en el Mundial, de titular y, y que lo utilizaron como, pues ahora sí, que el delantero centro, que nos daba la ilusión y la posibilidad de meter los goles suficientes como para calificar. Pero yo no conozco ningún jugador, y ya te lo dije a ti, David, en alguna ocasión, que estando en una Copa del Mundo, o estando muy cerca de la competición, que hable mal de su técnico. Sí. Siempre se tiene por norma y por costumbre defender al técnico, ya sea que esté o que acaba de salir. En cambio, cuando pasen 10 años, 5 años, 10 años, ya veremos y escucharemos a jugadores, no solamente de Henry Martín, sino de otros, lo que opinan de cómo se planteó los partidos contra Argentina sobre todo y contra Polonia y lo que aconteció. Pero bueno, eh, la imagen es una, eh, la tristeza es otra. Y la imagen contra Arabia Saudita, esa imagen tenía que haber sido los tres partidos. Y si calificamos bien y si no, uh -huh. se hizo lo que se pudo. Pero así nos vamos con desilusión y con tristeza. Sí, yo digo que Henry Martín miente, no hizo las cosas muy bien Martín, ¿no? La culpa es
0: de ellos, sí, es una culpa compartida. El entrenador tuvo su participación y los futbolistas también. Bueno. Fracasaron todos. Tiene que decir, mintió, mintió. Sí, mintió, totalmente. Sí. Bueno, vamos a entrar ya a la parte final de cronómetro y vamos a firmar de puño y letra nuestras predicciones para las semifinales. Firmado es presentado por Target. En el estadio Luzail se enfrentan Argentina y Croacia, primera semifinal de este Campeonato Mundial de Qatar 2022. Hugo, Argentina llega a la final.
1: Pues en la teoría y en la coherencia se dice que sí, tomando en cuenta que estamos viendo a un Messi, un Messi que está inspirado y que está ahora sí que encarrilado hacia, hacia jalar a todos sus compañeros de selección para llegar a esa gran final y conseguir lo que tanto desea, que es ganar una Copa del Mundo. Así que el favorito es Argentina, pero este Mundial lleva ya muchas sorpresas, ¿eh? y Croacia cuidado que, que puede dar la sorpresa pero favorito y siento que va a ganar Argentina
0: correcto y, y fíjate que Argentina pues tú lo has visto hubo partido a partido se ha desgastado muchísimo sí. también con Arabia Saudita ha llevado los partidos al extremo al extremo físico contra México después contra Polonia misma contra Australia eh, ha llevado el partido y contra Países Bajos ha llevado los partidos realmente a un esfuerzo físico muy, muy, muy extremo. Vamos a ver si eso no termina haciéndole daño a los jugadores argentinos en esta parte del torneo. pero Ya toda, tiene muchos lesionados. Todas eh. las
1: elecciones están desgastando físicamente. Sí, eh. sí, sí. Y hay que ver Croacia. Croacia tiene a Modric 37 años, pero ¿cómo está? Ahora, no solamente Modric, hay jugadores muy maduros en Croacia también. Así que la resistencia física va a ser clave de aquí hasta que salga el campeón. Hugo
0: Sánchez, muchas gracias Hugo, un placer Hasta la próxima David, bien. un
1: abrazo Nos damos ya, saludos, siempre.
0: nos quedamos con Ahora o Nunca, hasta mañana En Cronómetro